0: bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre nós. É uma alegria poder estar aqui novamente. E também expresso aqui a minha gratidão a Deus por perceber o que Ele tem feito na vida desta igreja. Como vocês têm servido ao Senhor e Ele tem acrescentado dia a dia novos membros à família dessa igreja local, espaço novo, que Deus continue abençoando a vida de todos, do conselho da igreja, o pastor, todos os membros, cada uma das famílias que aqui congregam, trago também um abraço da nossa igreja em São Paulo. Como o, Bruno, o pastor Bruno disse, irmãos, é, acabei fazendo um outro mestrado lá em São Paulo, na área do direito, mas uma área que está muito ligada àquilo que faço também como pastor, porque diz respeito à liberdade religiosa, de uma forma mais específica, à liberdade de expressão de crença religiosa. Eu Pelo menos é um assunto que eu gosto, às vezes isso acontece, é um assunto que eu gosto, talvez não seja um assunto que você tenha tanta afeição e tal, mas eu entendo que ele é importante, para a igreja, ainda que não seja uma coisa que a gente goste, é um assunto importante, relevante, a gente tem percebido algumas situações envolvendo as religiões sendo judicializadas, e uh, o que eu tenho tentado buscar, até para o meu aprendizado o aprendizado da igreja é quais são os limites jurídicos para a nossa liberdade de expressão, é um fato que nenhum direito fundamental, nenhuma liberdade é absoluta e restrita do ponto de vista da lei do nosso país. Limitações podem ser impostas, mas há também limites para essas limitações. Um exemplo muito claro: a gente tem vivenciado um tempo de limitações administrativas, discricionárias. A liberdade de reunião, por exemplo, vários decretos municipais estabelecendo restrições. Isso prova que a liberdade religiosa pode ser restringida. Mas o que a gente tem visto também pelo Brasil afora são limitações abusivas. Houve, nesse período de pandemia, Decretos municipais que tentaram estabelecer até mesmo o modo como a Santa Ceia deveria ser administrada uh, no seio da igreja. Uh, decretos que tentaram limitar o número de participantes das equipes de transmissão online dos cultos. Então, o que a gente percebe é que o poder executivo dos entes da federação, alguns limitaram razoavelmente. Outros extrapolaram nessa atividade. E não apenas o Poder Executivo atuando. Nós vimos o Poder Judiciário. Em São Paulo, o Poder Judiciário foi demandado para estabelecer multas para o Estado e o município de São Paulo, caso eles não endurecessem as medidas restritivas. O governo e o município estabeleceram restrições, mas não havia multa estabelecida, o Ministério Público de São Paulo ajuizou uma ação para que ah, o, o Estado e o município fossem obrigados a enrijecer as medidas. E ah, o juiz, de primeira instância, concedeu a medida liminar, estabelecendo multa, na época, acho que era de 10 mil reais, caso as restrições não fossem obedecidas. Mas, no, no dia seguinte, a liminar caiu, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar, e, e, na sua argumentação, uma coisa muito interessante. Ele diz que o Estado e o município estavam caminhando com as igrejas, dialogando com as igrejas, e o entendimento deles era que, naquele tempo, as igrejas ou os templos de cultos variados deveriam permanecer abertos, enfim. Há restrições em São Paulo, mas não aquelas que foram pretendidas por meio de uma ação judicial. Então, direitos fundamentais liberdades podem ser restringidas, seja por meio de ações judiciais, ação do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, mas elas não podem ser é, estabelecidas sem nenhum critério, sem nenhum limite. Então, o assunto nosso dessa manhã passa por essa dimensão da liberdade religiosa e, a gente vai não só falar sobre essa questão né, de pandemia, a gente vai um pouco além. Eu quero mostrar para vocês, queridos, é, do ponto de vista da liberdade de expressão da crença religiosa, alguns discursos ou livros, não necessariamente atuais, que foram publicados e foram judicializados. Não sei se vocês se lembram deste livro. livro, uh, o autor é o Bispo Edir Macedo, Lembra do livro? Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. É, vou ler aqui para vocês algumas coisas que estão escritas neste livro, que é a que o bispo Edir Macedo disse na época. Dentre os que procuram os terreiros para fechar os corpos, a sua maioria se compõe de criminosos, contraventores, prostitutas, homossexuais. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Kardecismo, Bezerra de Menezes, Esoterismo e outros nomes como esses são apenas nomes de seitas e filosofias usadas pelos demônios para se apoderarem das pessoas que a eles recorrem. Nessas religiões, as pessoas são possuídas por demônios ou por espíritos imundos. E o Espiritismo e todas as suas ramificações são ah, uma religião tão popular no Brasil... É uma fábrica de loucos e uma agência onde se tira o passaporte para a morte e uma viagem para o inferno. Isso foi escrito pelo Edir Macedo. 2005, o livro dele. Você percebe claramente que ele faz afirmações sobre espiritismo e sobre religiões afro-brasileiras, umbanda, candomblé e tal. Na época este livro, uma ação judicial foi movida contra ele, no sentido de que ele extrapolava os limites da liberdade de expressão da crença religiosa. Ele foi retirado de circulação durante um tempo, multa diária também foi estabelecida, mas depois, mesmo com esse tipo de declaração, a, a liminar foi derrubada também pelo tribunal, e o livro voltou a, 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 a circular, no sentido de poder ser vendido livremente. Alguma, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas veja esse tipo de declaração, eu queria que você já acompanhasse nesse sentido: se esse é o discurso bíblico ou não, até que ponto o que está no livro é o que a Bíblia diz, ou até que ponto já é uma coisa mais pessoal? e isso vai ser importante quando a gente for falar dessa questão dos limites. Quais são os limites bíblicos e jurídicos? Quando você diz que todas as pessoas que procuram dada religião, veja, as pessoas que procuram essa religião são criminosos, contraventores, prostitutas. Então, é, é isso mesmo que a Bíblia, com base na Escritura, eu posso afirmar isso ou não posso afirmar isso? Esse é um dos casos mais antigos. Um outro, mais recente, essa igreja casa de oração que eu coloquei ali, coloquei outdoors, é porque uma igreja em Ribeirão Preto, às vésperas de uma parada gay na região, ela decidiu espalhar versículos bíblicos contra as relações homossexuais em outdoors, colocando o texto de Levítico e o texto de Romanos. Uma ação civil pública foi ajuizada contra a igreja para que os outdoors fossem retirados. Qual foi o resultado? Os outdoors foram retirados. Primeira e segunda instância, a igreja Casa de Oração perdeu. Todos os recursos aviados até agora foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça, o que me chama muito a atenção, o desembargador disse assim, essa expressão de fé caberia dentro dos templos, diante dos fiéis respectivos mas a igreja decidiu fazer lobby da sua fé, afrontando a dignidade da pessoa humana, do cidadão homossexual. Então, esse aqui, igreja, casa de oração, diz respeito à liberdade de expressão, de crença religiosa, num ponto muito específico, sobre família e sobre sexualidade. A igreja se expressou, sua ação foi judicializada e, até agora, ela perdeu. Uma outra, essa que não foi necessariamente judicializada, mas não sei se vocês se lembram do supermercado Irota, em São Paulo, que envolveu até um pastor conhecido nosso, Reverendo Hernandes, e um livreto também conhecido, Cada Dia, que continha mensagem sobre família, casamento, é, sobre, condenava relações homossexuais e condenava também a prática do aborto. Também o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Defensoria Pública agiram mandaram o supermercado retirar de circulação os livretos e proibiu o supermercado de divulgar em qualquer tipo de mídia mensagens preconceituosas e discriminatórias. Isso aqui não foi judicializado. Me parece que depois a, o, o Irota até pediu desculpas publicamente, dizendo que o objetivo não era afrontar ninguém, alguma coisa dessa natureza. Mas veja, e, estes dois fatos a igreja a Casa de Oração, os outdoors e o supermercado Irota, liberdade de expressão da crença religiosa, especificamente contrária à homossexualidade, isso foi repudiado, seja por meio de uma ação judicial ou por meio de ação de instituições da justiça, como o Ministério Público e a Defensoria do Estado de São Paulo. Agora, um outro também, mais recente, esse mais recente, é, o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, da Simone, o livro de autoria da Simone Gaspar Quaresma. O livro também foi judicializado, é, considerado ah, abusivo do ponto de vista da liberdade de expressão, inconstitucional, segundo o juiz entendeu, porque incentivava os pais a agirem com violência contra seus filhos e uma série de coisas nessa direção. Eu, eu continuei acompanhando o processo, a, a, a medida liminar foi concedida para retirar o livro de circulação, e no dia 11 de dezembro, um agravo de instrumento, um tipo de ação específico, é, até quem está advogando para ela é um conhecido, o doutor Uziel Santana, que é da Ana júri né, me parece que é o presidente da Ana Jury, é, e o juiz, a, o, o, os desembargadores julgaram improcedente o recurso, e mantiveram a decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos, dizendo que o livro dela extrapola a liberdade religiosa, extrapola a liberdade de expressão, é contra a lei e é inconstitucional, porque atenta contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe o uso de qualquer violência física ou psíquica por pais ou responsáveis contra os seus filhos. Então, o livro da Simone Quaresma. Veja, é, eu li alguns trechos, eu não li o livro todo e eu não conheço pessoalmente a Simone, então entendam aqui, a minha fala é apenas descritiva, estou dizendo o que aconteceu. Livro publicado, ah, alguém ajuiza uma ação contra ele, ele é retirado de circulação, considerado abusivo. Se a decisão é correta, é, o tribunal relembrou que ela faz menção ao fato de que, ela usava uma vara para bater nos filhos, para disciplinar os filhos, mas depois ela substitui a vara por aquela mangueirinha do nebulizador, segundo consta no livro, e que aquilo era mais eficiente, que ela poderia cortar, adaptando o tamanho da vara ao tamanho da criança, que aquilo não machucava a criança. tal. O doutor Uziel tentou defender que a Simone defendia a, a ideia de uma disciplina por meio de, a, de, de uma dor moderada. A vara causaria uma dor moderada, que não é espancamento, que não, vi, não é violência, e que possui, sim, uma finalidade pedagógica amparada na liberdade religiosa. A ideia seria essa. Mas o tribunal não acolheu a ideia de uma dor moderada, fundamentada em liberdade religiosa, entendeu que era inconstitucional. Não vou fazer aqui mais comentários, porque eu não li o livro, mas é o que aparece lá na sentença. Agora, tem um, um outro caso. Esse livro, Sim, Sim, Não, Não, Reflexões de Cura e Libertação, escrito pelo Monsenhor Padre Jonas Abib. Esse foi parar no STF. Está aí, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, 134682. É Existe uma lei que pune discriminação, preconceito contra religião, a Lei 7.716. O STF, o que estava em jogo nesse julgamento era se o livro escrito pelo padre era de fato incitatório à discriminação. É o artigo 20 da Lei 7.716. Incitar a discriminação, preconceito. Inclusive, lá o artigo faz menção a você fazer isso através dos meios de comunicação. porque Neste livro, o padre faz afirmações contrárias ao espiritismo e às religiões afro-brasileiras também. Então, veja, teve o livro lá atrás do Edir Macedo, só que esse não foi parar no STF. Mas teve o livro do padre que foi parar no STF. Nesse julgamento... O Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não incitava a discriminação e preconceito, mas ele faz afirmações bem duras e bem severas contra o espiritismo. Qual foi o fundamento para dizer que o padre não havia incitado a discriminação e preconceito contra as religiões afro-brasileiras? O STF entendeu que ele estava orientando os fiéis católicos, o livro tinha essa finalidade, Há muitos católicos que, além de católicos, frequentam também o espiritismo e frequentam também religiões afro. E o objetivo do padre era dizer que o católico tinha que ser só católico. E aí ele apresenta o espiritismo como religiões falsas, mentirosas, abusivas e faz diversas afirmações contrárias. Na ocasião, e aí eu já estou entrando um pouco nessa questão do limite, do limite jurídico, Nesse julgamento, o ministro Edson Fachin disse uma coisa muito interessante sobre discriminação e preconceito. Ele disse que para que a discriminação possa liberar todos os seus efeitos danosos, a ponto de ser criminalizada, punida pela lei penal, ela deveria ultrapassar três etapas. Isso é interessante para a gente entender qual seria hoje um dos limites estabelecidos pelo STF para a liberdade de expressão, nesse sentido, entre as religiões. Ele diz que, do ponto de vista da relação entre as religiões, existe uma primeira esfera, que é quando as religiões se reconhecem como diferentes. Então, se eu apenas estou no âmbito da diferença, dizendo que o espiritismo é diferente da, do candomblé ou, de, ou do catolicismo, só falar que as pessoas são diferentes, isso não, não, é, não pode ser criminalizado de maneira nenhuma. Uma segunda esfera, não apenas diferente, superior e inferior, melhor e pior, verdadeiro e falso. Nessa segunda dimensão do discurso, também não há que se falar em criminalização. Eu digo que o cristianismo é verdadeiro e que todas as religiões são falsas. Eu digo que apenas aquele que crê em Cristo Jesus vai para o céu e que os demais não irão. O princípio da religião verdadeira. Se existe uma verdadeira, outras são falsas e inferiores. O Edson Fachin entendeu que isso ainda não é discriminação punível do ponto de vista da lei penal. Agora, tem uma terceira etapa. E na terceira etapa é o superior quer suprimir o inferior. A minha religião é a verdadeira, a sua é a falsa, portanto, você não deve existir. É quando a gente quer suprimir, escravizar exterminar, aniquilar o direito do outro. A minha religião é verdadeira, então, só a minha deve existir, e a sua, não. Segundo o STF, quando você chega nessa terceira etapa, quando eu, por meio do meu discurso, quero levar outras pessoas a terem essa convicção que a outra pessoa não deve existir, aí eu ultrapassei todos os limites, a discriminação, assim, se torna punível do ponto de vista da lei penal. O que é interessante a gente perceber nesse, do ponto de vista desse critério estabelecido pelo STF, pelo menos conforme eu compreendo a, essa questão. Se a gente expõe a Bíblia, dizendo o que a Bíblia diz, sendo bem cuidadosos com a linguagem que a gente utiliza e com a nossa fidelidade à Escritura, não era para a gente ter problema do tipo da, da liberdade de expressão da crença religiosa no nosso país. Porque o STF tem reconhecido em mais de um julgamento, eu vou mostrar para vocês, que simplesmente manifestar a crença religiosa sem violência uh, e uma crença sincera, fundada no magistério religioso daquela respectiva religião, isso por si só já inviabiliza a ideia de injúria, calúnia e difamação. Porque para que estes crimes se configurem, é necessário que haja o dolo, a intencionalidade de diminuir, desprezar, aniquilar, escravizar alguém. E você não encontra isso nas páginas da Escritura. Nem Jesus, nem os apóstolos, em toda a sua ação evangelística, missionária, nenhum deles pregou que uma outra religião não tinha o direito de existir. Nenhum deles incitou ninguém a usar a espada do Estado para impedir uma outra religião de existir. Elas sempre foram qualificadas como pagãs, demoníacas, mentirosas, falsas, mas isso sempre se deu no universo da argumentação e da pregação. O cristianismo, pelo menos o cristianismo bíblico, nunca se associou ao Estado para impor, por meio da lei ou da violência, sua convicção religiosa. Então, é claro que, do ponto de vista da, da legislação, a gente sempre corre o risco de ser processado. A gente corre mesmo. É possível que a gente seja processado. Mas, pelo menos até hoje, o que, o que a gente tem visto é. Só falou que as religiões são diferentes. Só falou que uma é verdadeira e que a outra é falsa. Até aí não tem discriminação. Alguém vai dizer que você é retrógrado, que você é arrogante, pretencioso de dizer que a sua religião é verdadeira, vai dizer que você é intolerante, mas não vai poder dizer que você é criminoso e não vai poder aplicar você à lei penal, porque você está amparado, pelo menos até agora, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. É, uma outra aqui que é importante nesse sentido é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa aqui é a 26 que vocês devem ter ouvido falar também, circulou aí a notícia da criminalização da homofobia. Lembram disso? Também, mais uma vez, o que estava em jogo, a Lei 7.716, que pune os crimes resultantes de preconceito e discriminação. O que, é que o STF fez? O STF reconheceu que a homofobia é uma espécie de racismo. Pelo menos pessoal que lida com o direito que eu conheço, com o que eu conversei, muita gente achou bem, no mínimo, estranha essa decisão, bem esquisita. Como vocês sabem, do ponto de vista da, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o racismo não tem mais essa conotação biológica. Um caso muito famoso é o caso Elvanger, de um cidadão que escreveu livros contra os judeus, e ele foi processado, e a ideia é que ele teria cometido o um crime de racismo e, em sua defesa, argumentou-se que, depois das descobertas relacionadas ao genoma, verificou-se que existe uma única raça. Então, o crime de racismo, do ponto de vista biológico, ele teria se tornado um crime impossível, já que não existem várias raças, que existe apenas uma, então ele seria um crime impossível. Daí criou-se, naquela época, a ideia de que o racismo ele não é um crime que tem essa conotação biológica, mas social. Então, são raças ou grupos... Uh, identificados socialmente, desprezados e diminuídos. Então, o ministro Celso de Mello, que foi o relator dessa ação, entendeu que os homossexuais seriam uma, uma espécie de grupo identificado socialmente, desprezados e diminuídos. Daí a ideia de um racismo social. Só que quando o ministro Celso de Mello votou nesse julgamento, ele tratou da liberdade religiosa. E ele disse o seguinte criminalizar a homofobia não significa criminalizar a pregação religiosa. Está escrito lá no voto dele, também no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, todos eles disseram que numa democracia você tem pessoas que são a favor da Bíblia, contra a Bíblia, contra o Alcorão, a favor do Alcorão, contra a homossexualidade, a favor dela. Então, as pregações, a divulgação das ideias fundada no magistério religioso contra as relações homossexuais não constituem crime de discriminação conforme a, a lei 7716. Então, se alguém chama a gente de homofóbico porque a gente é contra as relações homossexuais, isso é uma impropriedade. Homofobia não inclui pregação religiosa contrária à. As relações homossexuais, e isso está textualmente numa decisão do STF. Mais uma vez, unindo esta ação à outra, então, uma coisa é você dizer que existe uma religião verdadeira e que existe um padrão de sexualidade que é verdadeiro, que um é verdadeiro e que o outro é falso, outra coisa é você querer exterminar algum grupo. Se você, com a sua pregação, quer dizer que os homossexuais não têm o direito de existir que eles deveriam ser exterminados e aniquilados, aí vai dar problema no judiciário. E eu diria para vocês, do ponto de vista da escritura também, você não vê o cristianismo associando-se, da escritura, né? o cristianismo se associando a um Estado para exterminar os homossexuais. Isso aconteceu na história da igreja. O cristianismo associou-se aos Estados, homossexuais foram perseguidos, torturados, mortos, Inclusive no Brasil, quando era colônia de Portugal. As ordenações filipinas e as constituições do acerbispado da Bahia previam a morte dos homossexuais. Eles eram queimados vivos para que deles não houvesse mais memória. Isso aconteceu no nosso país. E essa pena também era aplicada aos hereges, aos hereges, aos cismáticos, também eram punidos com a pena de morte. Então veja bem, irmãos, o cenário, o cenário é esse. Eu havia colocado ali outras decisões do, do Supremo Tribunal Federal, mas na, na minha pesquisa eu examinei pelo menos cinco decisões do Supremo Tribunal Federal que envolveram a liberdade de expressão da crença religiosa. Uma delas foi esse livro do padre Jonas Abib contra religiões afro-brasileiras. A outra foi esta uh, envolvendo a criminalização da homofobia, que também resguardou o direito da igreja de pregar a mensagem contrária. Tem uma outra, que é de um pastor pentecostal. Ele fez declarações no seu site, ele acho que nos vídeos que ele divulgava, acho que pelo YouTube, e ele dizia que as, as, religiões, as, as outras religiões eram falsas e deveriam ser exterminadas. E uma declaração específica dele, que eu percebi que gerou muita controvérsia no STF, foi o fato de ele dizer que o islamismo era uma religião assassina. Ele disse isso, o islamismo é uma religião assassina. Os ministros do STF pegaram essa fala dele o tempo todo e disseram, esse tipo de declaração não pode existir numa democracia, você não pode dizer que o islamismo é uma religião assassina. O ministro Dias Toffoli e outros martelaram nessa afirmação dele. Das, das, desses, dos julgamentos do STF, esse foi o único que foi considerado criminoso, do ponto de vista da Lei 7.716, porque o STF entendeu que ele pregava o extermínio de outras religiões. Essa é a ideia. Então, eu, como pastor, confesso para vocês, como pastor é, presbiteriano, tenho amigos pastores, conheço a realidade da igreja, sei que isso é uma coisa que é importante para gente Então, hoje em dia principalmente no cenário que a gente vive, quando você vai falar alguma coisa, você já fica pensando, então, quem que eu vou desagradar, o que que vai acontecer? Vou escrever um livro, você já fica esperando um processo. Algum movimento organizado vai aparecer. Você fala de família, tem gente contra. Você fala de sexualidade, tem gente contra. Hoje a coisa é muito complexa. E a religião ela não cabe dentro do prédio religioso. O cristianismo fala para fora. A gente prega o evangelho e a gente não muda o texto bíblico para que ele caiba na cabeça de ninguém. A gente prega o evangelho e prega o evangelho todo. Agora, a ideia é, no, no Brasil, país que a gente vive, quais são os limites, né? como eu mostrei para vocês aí? Pelo menos um limite muito claro é o seguinte, use linguagem sadia e irrepreensível e não pregue o extermínio de ninguém. Tudo bem? Eu acho que isso dá para fazer, não dá? Dá para fazer, não, 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 precisa, não precisa tanto, até porque isso não é cristianismo, essa ideia de pregar o extermínio de ninguém. Sendo sincero, todo cristão desejaria que outras pessoas se tornassem cristãs também, não é verdade? Não sejamos hipócritas, a gente quer mesmo. Se te perguntasse assim, então, tem lá no seu coração um desejo que as outras religiões desaparecessem e o mundo inteiro fosse cristão, de verdade? Então, sim, é, a ideia é essa mesmo, pregar o evangelho Toda criatura, né? É a máxima divulgação da fé cristã. Claro, nós sabemos que Deus escolheu para si um povo, esses ouvirão sua voz e serão alcançados por Ele mesmo. Mas uma coisa é fazer isso argumentativamente, no plano, sabe, do discurso, da disputa, da fala. Isso é natural, isso é natural. Agora, o que não pode é você ir além e tentar usar de algum meio escuso ou violento para tentar impor a sua fé. Na minha pesquisa, eu avaliei também o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Eu não coloquei aqui, mas é outro contexto. O contexto europeu é bem diferente. No Brasil, a gente tem uma liberdade muito grande. Vocês ah, viram aquela, o julgamento do STF sobre o ensino religioso na escola pública? Lembram dessa, dessa decisão dele? Na época, o STF estava discutindo o seguinte, o ensino religioso previsto na lei, ele é confessional, não confessional ou interconfessional? Qual é a natureza do ensino religioso? E O STF entendeu, por maioria, que o sentido constitucional de ensino religioso é ensino religioso confessional. Essa foi a decisão do STF. É muito curioso, eu quero pesquisar isso ainda mais, porque a decisão foi o ensino religioso nas escolas públicas do país todo é confessional. Mas como fazer isso? As secretarias de educação devem fazer parcerias com as igrejas. A, a sugestão do, do, do ministro Alexandre de Moraes foi que as, a, existisse uma espécie de chamamento público, cadastro das denominações que quisessem prestar o ensino religioso, e na escola, imagine, eu sou protestante, sou presbiteriano, eu quero que meu filho receba essa instrução religiosa a escola faria contato com a pessoa indicada por aquela denominação, como estando habilitada a prestar aquele ensino, e essa pessoa iria até lá dar esse ensino religioso ao seu filho, ao meu filho. Isso não seria proselitismo religioso é, ilegítimo, porque o ensino, a matrícula é facultativa, então você não está impondo uma convicção religiosa a alguém, já que o, a, o adolescente, a criança ou a família tem o direito de não matricular. Mas veja que coisa interessante. Nós temos as religiões ocupando ah, os, os lugares públicos, nesse caso, uma escola, e os professores não seriam os professores de história, filosofia, seriam os respectivos líderes religiosos. Quando eu disse para vocês que eu queria pesquisar isso melhor, é porque eu quero saber qual secretaria de educação no país está fazendo isso. Eu queria saber, fazer um, uma, um estudo de campo mesmo, porque eu imagino que. É, é curioso, para que a ideologia de gênero seja inserida no currículo, como parte das disciplinas, a gente percebe, pelo menos eu percebo, um esforço, uma movimentação muito grande de muita gente para que isso aconteça. Para você inserir o estudo das religiões minoritárias, islamismo ou religiões afro também nos currículos, você percebe uma grande movimentação para que isso aconteça. Mas, de repente, o cristianismo agora também tem o direito de estar presente nas escolas. As religiões majoritárias têm o direito. E aí a movimentação já não é assim tão intensa. Parece que é uma decisão do STF que vai ficar para lá e vai caducar. Não né? E, na época, os ministros do STF disseram que seria impossível praticar isso no Brasil, porque teríamos mais de 140 denominações identificadas. Então, teríamos que viabilizar pelo menos 140 professores de ensino religioso para o Brasil inteiro, para cada região, estado, município, que seria impossível. Mas a maioria do STF entendeu que o fato de isso ser difícil não era um argumento válido, para dizer que isso não deveria ser feito. Então, essa foi a decisão. Nesse contexto todo que a gente está, pelo menos eu queria pensar com vocês em dois ou três textos bíblicos que mostram como a igreja fala, como a igreja deve fazer. Ficou claro, assim, eu sei que é muita coisa, é muita informação jurídica, tem uns termos que talvez a gente nem entenda muito bem. Mas ficou claro duas coisas que eu queria dizer. Tratando-se de direito, de Supremo Tribunal Federal, vocês veem que a coisa pode fazer assim ó, e mudar. Parece não haver muita coerência. A minha pesquisa é, até hoje, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aquele discurso religioso que é considerado criminoso é aquele que ultrapassa os limites do próprio texto do livro sagrado, e tenta impor-se e exterminar outras convicções. Esse é o tipo de discurso considerado criminoso. Se a gente não alcançar essa dimensão, a gente pode até ser processado, mas a possibilidade de que a gente não seja preso, que a gente seja inocentado é bem real, porque nós temos respaldo, nas decisões da Suprema Corte. Agora, o que eu quero mostrar também, como eu já fiz aqui na minha fala, é que esse limite jurídico, ele me parece ser um limite também autorizado pela Escritura. Porque a Escritura, quando nos orienta também a pregar o Evangelho, a defender a fé, ela não nos orienta a fazer isso de maneira violenta. Não tem um texto bíblico sequer que ensine a Igreja a defender a fé usando a espada tentando se impor por, por meio de violência, não é assim. Então, vejam bem, este é um dos textos, né? gosto muito dele, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vejam bem o que é que o texto diz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a, absterdes, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A defesa da fé é uma ordenança, é um mandamento bíblico. Uma vez eu disse isso a um, a um irmão, né? a gente estava falando sobre alguma questão que dizia respeito a esses embates entre as religiões, e ele disse assim, não, deixa essa turma para lá, não precisa falar nada. É, eu sei que até parece ser uma coisa boa a gente não falar nada, ou a gente ficar calado, a gente não se envolver com essas questões, mas, é, mas isso é inevitável, isso é inevitável. Todas as vezes que a gente, como crente, abre a boca para falar da fé a gente acaba tangenciando a fé de uma outra pessoa. Todas as vezes que a gente fala, isso acontece. Então, esse tipo de conflito, esse tipo de embate, ele é inevitável. Então, não dá para falar. Agora, o que precisa ser observado é como falar e como fazer. Veja, o texto chama a atenção para uma coisa que eu já tenho dito há muito tempo, que uma das formas mais eficazes de você defender a sua fé e de você pregar o Evangelho é por meio do procedimento exemplar. Veja, procedimento exemplar é bem amplo, diz respeito à cidadania como um todo, à nossa vida como um todo, onde quer que a gente esteja. É muito amplo. Vai acabar envolvendo também o modo como a gente fala. Mas procedimento é mais que fala. Fala. A gente vive um tempo em que algumas pessoas pensam que defender a fé é falar da fé, é discutir na internet, é xingar os outros. Vai muito além disso, manter exemplar o nosso procedimento. Até porque algumas pessoas falam, falam e falam, mas a vida cristã não é uma vida piedosa, não é uma vida perante a face de Deus. Não se percebe os frutos de justiça nessa vida. Então, Pedro chama a nossa atenção, o contexto uh, da epístola de Pedro era esse os crentes dispersos em algumas cidades daquela região e sofrendo perseguição religiosa. Então, as epístolas de Pedro têm esse contexto. E Pedro chama atenção para este fato. Ao defender a fé, mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E ele vai falar do resultado. Para que naquilo que falam mal, ou que falam contra vós outros, vejam a acusação como de... Malfeitores, os crentes eram acusados de malfeitores. Não apenas aqui, mas nos séculos seguintes. Acusados de canibalismo, acusados de práticas sexuais absurdas, acusados de se levantarem contra o imperador. Durante os primeiros séculos, várias foram as acusações contra a igreja. E Pedro estabelece um parâmetro para a defesa: mantenham exemplar o vosso procedimento. Eu conversei essa semana com um pastor exatamente sobre isso. Ele me dizia que ele vive num ambiente muito complicado, que tudo que você fala é ouvido e medido, as pessoas querem usar alguma coisa contra você em todo o tempo. Eu falei: meu amigo, essa é a vida, essa é a vida. E quando você pensa nessa orientação de defesa da fé, que é, então, seja piedoso e mantenha exemplar o seu procedimento. É, é um caminho muito importante, interessante a gente lembrar disso. Em todo tempo se veja diante dos olhos de Deus. Deus te vê, mantenha exemplar o seu procedimento. E, é claro, é diante de Deus e é diante dos gentios. Entre os gentios, viva a fé, viva o cristianismo, siga a Cristo. Então, vai falar, pensa em como deve falar, vai se expressar, vai, se es vai escrever. Irmãos, eu queria ter mais para conseguir, sabe, mostrar para vocês como isso é importante. É, esse, nesse ambiente tão complicado, eu, como pastor, tenho tentado fazer isso na minha prática religiosa, na igreja, como pastor. Pregue a Bíblia. Pregue a Bíblia. Nas decisões do conselho, a Bíblia. Nas decisões do presbitério, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. É isso que, que a gente precisa em todo o tempo. Mesmo fazendo isso, a gente pode ser processado e perseguido, mas, segundo a orientação de Pedro em suas epístolas, olha, se é para sofrer, que soframos assim, como justos. E não como bandidos criminosos... Olha, eu tenho ajudado alguns amigos nesse tipo de coisa, de liberdade de expressão, e eu digo para eles, sabe por que vocês é, são pegos? Porque ultrapassam o limite da Escritura. Ao falarem sobre um assunto, por exemplo, vão falar sobre homossexualismo. Usam uma linguagem que não é a da Bíblia. Ao falarem sobre política, usam uma linguagem que não é a da Bíblia. Fazem aplicações que já estão carregadas com a sua posição particular. E aí vocês se expõem desnecessariamente. Alguns seminaristas lá da nossa igreja, eu digo isso para eles. Enquanto vocês estão expondo o texto, do jeito que o texto é, parece não haver problema, mas quando vocês vão fazer as aplicações do texto, aí vocês se complicam. Não é que você não pode aplicar o texto, mas é preciso ter muito cuidado, porque senão a gente se complica colocando coisas nossas ali. Então, mais do que nunca, a gente precisa ser fiel à Escritura, expor a Escritura e manifestar-se sobre todos os assuntos. Eu tenho orientado meus amigos, pastor Bruno, a fazer o seguinte, se alguém te faz uma pergunta sobre aborto, vá para a Escritura, exponha tudo o que a Escritura diz sobre isso. Toda oposição contra nós é oposição contra a Bíblia. Ao falarmos sobre homossexualismo, que sejamos fiéis e abordemos o tema conforme aquilo que a Escritura diz, exatamente, com a mesma linguagem, sem substituí-la por outra mais cômoda, para que as pessoas aceitem. Fazendo isso, toda a oposição contra nós é oposição contra a Bíblia. As igrejas também acabam ficando meio, não sei entre vocês, mas lá em São Paulo a gente tem algumas pessoas que defendem algumas pautas meio estranhas. Eu, um dia desse, preguei, estava expondo a epístola de Tiago. E quando Tiago fala sobre os ricos oprimindo os pobres, e que a igreja estava se associando a quem oprimia, é, uma irmã, na verdade, num outro texto, falou assim para mim, falou, pastor, o senhor deixou transparecer a sua posição política. Eu falei, qual é? Porque eu nem sei qual que é. Você conseguiu saber de uma coisa que... Me diga, porque eu quero saber o que eu penso politicamente. Não, você é bolsonarista. Eu falei, sou quem? Eu falo, olha, o, porque está, nós estamos expondo agora a segunda epístola de Tiago, a segunda epístola de Pedro. E Pedro fala sobre insubordinados e libertinos. Libertinos que não se submetem a governo algum. E, na outra ocasião, eu pregava sobre Tiago. Então, eu disse para ele, olha, quando eu preguei sobre Tiago, alguém poderia dizer que eu teria deixado a minha posição política transparecer. Esquerdista defendendo os pobres e os oprimidos e alguma coisa. Não, mas não era a minha posição política. Era o que a Bíblia dizia e a Igreja de fato não tem que ficar do lado de quem oprime ninguém, que mata o justo, que retém o salário do trabalhador, que isso tudo Deus conhece e vai é o vingador. É o que a Bíblia diz. Não é a minha posição política. Agora, eu, quando disse que tem gente que é libertina e que não submete a governo algum, eu não estou sendo de direito, eu estou sendo bíblico. E tem gente que é assim mesmo, não se submete a governo algum. Então, não tem posição política aí. Ah, tá. Falo, não. Ah, tá, não. Você não pode né, fazer esse tipo... Eu tenho dito, então, que às vezes, quando você, dependendo de onde você está, você prega a Bíblia, dizem assim, ó, é esquerdista, falei? É, esquerdista, é de esquerda, olha só. Muito, ó, a pregação. Aí no outro domingo, é bolsonarista mesmo. Ó. Ele consegue de um lado a outro, assim, não tem um posicionamento. Mas o evangelho vai além desses rótulos, dessas caracterizações. O evangelho é o que é, nem de direita, nem de esquerda. Baliza para a gente avaliar tudo, a gente mesmo qualquer manifestação, qualquer discurso. Então, nosso discurso precisa ser bíblico, nosso, o nosso comportamento precisa ser exemplar, não é só ser um moralista, um legalista, é alguém que se vê diante dos olhos de Deus, que entende que o propósito da sua existência é fazer a vontade de Deus, é glorificar a Deus. Eu vivo para fazer o que Deus me mandou, eu vivo para viver para Ele. O que importa é a vontade dEle, não é o que eu penso. É assim, eu sou discípulo de Cristo, o discípulo de Jesus faz o que Jesus manda, segue o caminho que Ele apontou. É entender que a vida é assim e em todo tempo. Em todo tempo. E Eu não coloquei um texto aqui, mas nessa direção, no capítulo 3 da Epístola de Pedro, Pedro fala sobre a mulher que tem o um marido incrédulo. Você se lembra dessa passagem? E o texto diz que ele seria ganho, sem palavra alguma, observando o comportamento dela honesto e cheio de temor. Veja que aqui no capítulo 2, quando Pedro fala de manter exemplar o comportamento entre os gentios, é a igreja em sociedade, é um negócio bem amplo. A igreja evangelizando e ganhando pessoas, mantendo exemplar o procedimento. Então é uma apologética da vida. Não é só discursiva, é das ações, das escolhas, da vida em sociedade. Aí Pedro, ele não está mais agora na sociedade de uma maneira mais ampla, ele vai para dentro de casa. Uma coisa que acontecia frequentemente naquela época. Duas pessoas que eram gentias, uma delas se converte ao cristianismo. Agora é uma mulher crente, marido incrédulo. Como ganhá-lo? Sendo violenta? Não. Comportamento? Honesto e cheio de temor. Ganhando sem usar palavra alguma, é o que o texto diz. E o capítulo 3 é um dos textos clássicos sobre a defesa da fé. O capítulo 3, versículo 14, 17, Pedro diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão, temor, boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. A gente não vai conseguir expor nessa manhã, ou refletir sobre tudo nesta passagem, mas veja, a ideia do procedimento aparece mais uma vez. Coisas que a igreja não deve fazer, o que não deve acometer a igreja, nesse cenário de perseguição, de ataques, não é para ficar com medo. Está com medo de quê? É, eu lembro que em 2011, quando o STF reconheceu a possibilidade da união estável homossexual, Teve alguns pastores por aí que fizeram um terror no seio da igreja, dizendo que a igreja seria perseguida, que a gente ia ser obrigado a fazer casamentos homossexuais. Alguns acabaram se destacando, não, não, não são presbiterianos, mas alguns líderes religiosos se destacaram nessa época, programas de TV, entrevistas e aquela coisa toda. Então, não é para ficar com medo, não é para ficar preocupado com isso Não é para ficar temendo as suas ameaças que venham do judiciário, da sociedade em geral, de perseguição. Pelo contrário, é para honrar a Cristo como Senhor em nossas vidas. Veja que nesse momento de perseguição, o um mundo se levanta, a gente fala e alguém nos persegue, não é hora para a gente ficar pensando no poderio do Estado Sabe, ou na influência do poder econômico, mas no senhorio de Cristo, no seu poder e na sua autoridade, na nossa sujeição à autoridade de Cristo. Cristo como Senhor em nossos corações. É, veja, é uma orientação muito interessante. Pensa no STF, pastor, vou falar. De acordo com o STF, o que, é que não dá para fazer? Não dá para falar que alguém precisa ser exterminado. homossexual, a outra religião... É, toma cuidado com isso aí. Aí, do ponto de vista do Evangelho, santifique Cristo como Senhor em seu coração e aí fale. Fale como quem tem Jesus como Senhor de sua vida. Fale como alguém que é governado pelo Senhor Jesus. Você não vai ter problema. E se tiver problema, é melhor sofrer assim do que, do que como alguém que sofre como um criminoso. É o, é o que o texto diz, né, de maneira clara, santificar a Cristo. Veja bem as, algumas orientações, é, fazendo todavia três palavras importantes: mansidão, temor e boa consciência. Mansidão, temor e boa consciência. É, no início eu disse que se a gente, se na nossa atividade de pregação do evangelho, de exposição a gente for fiel à Escritura, ficar na Escritura, é, a gente diminui bastante os problemas. E se tiver algum, a gente está em paz, sabendo que a gente não está sofrendo como bandido, mas como alguém que é fiel a Deus. É uma coisa muito preciosa para a gente nesse sentido. Então, mansidão é aquele que se deixa dominar pelo Senhor, é aquele que não é dominado por um impulso. Às vezes a gente fala assim, no impulso, na raiva, Gente descontrolada falando. Né? Mansidão, nesse sentido, é aquele que é governado pelo Senhor, governado pelo Espírito, tem muito a ver com domínio próprio, de alguma maneira. Boa consciência é uma outra coisa muito importante. Né? Quando a gente fala, não sei se você já se viu nisso aí, há alguma coisa que nos acusa quando a gente fala, ou seja, a honestidade, integridade em mim, Aquilo que há dentro de mim e o que há fora de mim, há alguma coisa de que eu deveria me envergonhar? Eu estou usando algum meio inconveniente, alguma astúcia, alguma mentira? Ou, quando eu faço, eu faço com uma consciência limpa e tranquila diante de Deus? Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar nesse universo todo... É, dependendo do lugar onde você trabalha, isso é, é ainda mais claro para você, porque dependendo do lugar onde você está, só de você falar que você é crente, as pessoas já tinham olho atravessado. Está né? é, cada vez mais complicado expressar a nossa fé e falar sobre alguns temas. Se na hora do almoço, no seu trabalho, alguém fala sobre homossexualismo, você abre a boca, o mundo desaba em cima de você. É, então, que Deus nos ajude. A perseguição ainda existe, a opressão existe, nós precisamos divulgar a nossa fé, mas a gente precisa fazer isso com mansidão, domínio próprio, boa consciência, piedade, temor a Deus, mantendo exemplar o nosso procedimento, com amor, tudo isso precisa nos caracterizar, mas sem esvaziar a verdade. Tome cuidado, porque às vezes a gente vai tomando tanto cuidado para falar que no, no final acha melhor que é melhor nem falar. Se, Meu Deus, é tão difícil falar, eu preciso, assim, antes de falar, eu preciso fazer um checklist, deixa eu ver. Para ver, não, é melhor ficar calado e não falar. Então, a verdade não pode ser esvaziada pelo cuidado, pelo zelo. Precisamos ser zelosos, mas a verdade precisa ser dita com temor, com boa consciência e com fidelidade à Escritura. Bruno, quase, hein? quase. Irmãos, não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação sobre para enriquecer a nossa conversa nessa manhã. Espero ter contribuído é, com vocês, é, para o crescimento espiritual, ajudado de alguma maneira. Alguém? Tem um microfone lá atrás. É, no caso
1: que o senhor falou a respeito daquele outdoor, né? É, em que a igreja colocou os textos bíblicos contra o homossexualismo no outdoor, e, pelo que eu, que eu lembro, foi condenado. Né? Isso foi, eles foram tratados como inconstitucionais, vamos assim dizer. E isso, do ponto de vista realmente jurídico, do que o senhor explicou, isso realmente seria uma, um atentado contra a dignidade humana, por, contra a dignidade do homossexual, sendo que foi uma exposição simplesmente bíblica e também assim privada, né, porque eles pagaram para colocar o outdoor e tudo mais, não usaram o estado e simplesmente expressaram o texto bíblico, né? Então, como que isso seria visto de forma a ferir a dignidade
0: do homossexual? Sim. É, eu na época, primeira primeira coisa que eu discordei da decisão judicial. O desembargador disse que aquilo cabia só dentro do templo. Isso é um absurdo. Dizer que a igreja decidiu fazer lobby da fé. Ele usa uma linguagem pejorativa para descrever a fé. No que diz respeito à dignidade da pessoa humana, do homossexual, também entendo que não há nenhum tipo de afronta nesse sentido, porque, senão, a convivência seria impossível. Né? Porque a, eu diria o seguinte, a dignidade da pessoa humana de alguns é, é tão frágil mas tão frágil que não suporta a divergência. Se fosse assim, os ataques que são feitos às religiões, o ateu diz coisas sobre a nossa religião, ah, a gente fica incomodado quando alguém diz algumas coisas sobre a nossa fé. Mas esse tipo de incômodo é inevitável se você vive numa pluralidade de convicções divergentes. Na época, a única coisa, e aí é que é minha opinião pessoal, a única coisa que me... E, e eu discuti isso com o um orientador meu um professor universitário na época ele me disse assim Daniel se alguém fosse para frente da, do prédio da sua igreja e colocasse outdoors lá também com afirmações é, que são incômodas para vocês vocês acham você acha que isso seria uma coisa legal se a sua igreja fosse fazer um culto ao ar livre e alguém, sabendo que vocês estariam lá naquela ocasião, alguém fosse lá e colocasse os outdoors com aqueles dizeres, é, aí ele me perguntou assim, então, o objetivo de quem fez isso era só expor a fé ou era aproveitar-se de uma reunião que aconteceria naquele lugar para ali divulgar a fé e machucar e ferir alguém. Poderia ser feito antes, poderia ser feito depois, é porque teria uma parada gay naquela semana. E a igreja, o que, que a igreja pensou? Já que os homossexuais vão passar por aqui, vamos aproveitar. que Eles vão passar por aqui e a gente vai colocar coloca os outdoors aqui exatamente naquele dia. É, eu disse para ele o que eu vou te dizer. Ele olha, professor, eu mesmo assim prefiro conviver com uma liberdade mais aumentada, sabe? Eu prefiro conviver com uma liberdade mais aumentada. Que eles colocassem lá isso nos outdoors, era só o povo desconsiderar e fazer a parada que eles tinham que fazer e e tal. Eu porque eu tenho muito receio quando a gente começa com essa coisa de de restringir, criar muitos, porém, né? Ah, mas e se fizerem na, na porta da minha igreja? Ah, se fizerem quando for acontecer o culto, é, enfim, não sei se eu respondi, então, na minha opinião, eu acho que a igreja teria o direito de fazer ah, aquilo, porque afinal de contas é o texto bíblico que foi exposto lá. E quando a gente entra nessa esfera, ah, eles, queriam, eles queriam machucar ou queriam fazer alguma coisa, é muito perigoso, né? Você vai conversar lá com a igreja, não, eu não quero machucar ninguém, eu quero convertê-los, quero que eles sejam salvos. Então a gente começa a querer ser senhor do que alguém tem na mente, né? O que, que eu diria? Se você perguntasse assim, ah, você faria isso? Eu, falava, ah, eu acho que eu não, eu não faria desse jeito. Mas eles fizeram e eu acho que eles têm o direito de fazer, e aí entra nessa esfera. Eu acho que os outros também têm o mesmo direito que eu acho que eu tenho nesse sentido. Só tem uma questão. É, não pode ter mentira. É, a, o versículo bíblico que estava aqui era verdadeiro, era aquilo mesmo. Se alguém fizer um outdoor sobre a igreja que pelo menos tenha a sensatez de colocar nele coisas que são verdadeiras sobre nós. Se for mentira, aí a gente fica chateado e, e vai ter que resolver. Né? Beleza?
1: Se me permite um comentário. Né? Pelo que eu entendi da palestra, da, da aula, é, por um lado, judicialmente falando, no contexto social em que vivemos, Deve ser permitido expressões dessa maneira. Mas o senhor também nos apontou para a realidade que nós, como cristãos, estamos sob a autoridade das Escrituras. E sob a autoridade das Escrituras, não fazemos apenas aquilo que é permitido judicialmente, mas deve ser questionado isso que o senhor levantou. Será que essa é uma forma apropriada de expor a verdade de Deus com mansidão, com boa consciência? Porque, por exemplo, quando eu olho para as escrituras, por exemplo, Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 5, ele trata de uma forma bem direta o pecado. E, muitas vezes, a Bíblia trata de pecados de natureza sexual também. Acho que não estou errado em afirmar que todas, ou a grande maioria das vezes, os pregadores e os profetas chamavam a atenção do pecado do povo. Então, uma coisa é o pastor aqui na igreja falar, expor o texto, pregar contra a homossexualidade, a imoralidade sexual, etc. Agora, quando vamos tratar de pessoas do mundo no, no intento de evangelizá-los, eu fico questionando qual é o papel de querer assim, tratar o homossexualismo como um, esse terrível pecado, como, não, não, obviamente, dizendo que não é um terrível pecado. Mas o objetivo do evangelho não é pregar a lei a ponto de constranger a pessoa e fazê-la com que ela deixe de ter aquela atitude. O objetivo do evangelho é mostrar que ela é pecadora e que ela, por ela mesma, não tem condições de deixar o pecado. E seja ele o homossexualismo, seja ele um namorado dormindo com a namorada. Todos os pecados né, são passíveis de punição e entendo que o papel de, do pregador, do evangelista, é pregar, como o senhor diz, né, com muito discernimento. E muito bom o senhor ter falado, porque... Vivemos em um contexto, é muito fácil falar verdades de uma maneira ruim, né péssima. Sim. Que Deus nos abençoe
0: nisso Sim. aí. Bem. O pastor Bruno lembrou, beleza. É, hoje, no Brasil, em termos de jurisprudência do, do Supremo Tribunal Federal, duas questões ficam bem claras. Onde é que está o problema? É, entre as religiões, a, a sua é a falsa, entre as religiões, com destaque para religiões minoritárias. Se é só evangélicos e católicos disputando, é problemático, mas nem tanto. Agora, envolver uma religião minoritária, porque o entendimento é que o direito é construído para proteger as minorias. Aí já fica, a coisa fica mais complicada. E outra coisa, questão de sexualidade. Então, você falou contra homossexualismo, geralmente costuma dar problema, falou contra religiões minoritárias, também geralmente dá problema. E o pastor Bruno observou bem, veja bem o que, que eu me propus a dizer. Quando o Edir Macedo escreve um livro e diz que quem procura a religião X é bandido, então você olha para aquilo, você, a primeira pergunta que você faz, então, onde é que a Bíblia diz isso? Onde é que... Qual o respaldo dessa fala? Para mim, se for preso, você olha e fala, não, mas você ultrapassou mesmo, a Bíblia não te autoriza a fazer isso. Um outro discurso parecido. Você vira e diz assim, não, é sabido que a contaminação do HIV está associada aos homossexuais, como se eles fossem os grandes responsáveis pela disseminação dessa doença. Teve gente que falou isso aí. Quando você faz esse tipo de afirmação, mais uma vez você pergunta, mas onde é que ficou a Bíblia na sua fala? Por que, é que você falou isso? Entende? Então, é, daí essa coisa de, é, hoje, de acordo com as decisões, e considerando a nossa baliza, se eu estou expondo a Bíblia, eu, um dia eu perguntei isso lá na igreja, irmãos, se a gente fizesse uma leitura pública, né, online da Bíblia, versículo por versículo, quantos grupos a gente desagradaria? À medida que você for lendo a Bíblia, você vai passando por temas e você vai desagradando a turma. Mas enquanto você estiver ali, sendo fiel à Escritura, falando de todos os pecados e não só de um, dizendo a coisa como ela é, se você sofrer alguma coisa, juridicamente você está amparado, pelo menos pela jurisprudência atual, porque você não está pregando o extermínio de ninguém. Você está expondo sua fé sem incitar a violência contra ninguém. E do ponto de vista da Bíblia, que vai além da nossa preocupação com o direito, né? se fiz com mansidão, boa consciência, mantive exemplar o procedimento, Diante de Deus, eu tenho boa consciência, eu estou tranquilo também. Então, eu tenho defendido isso aí. Se a gente mantiver a exemplar o procedimento, Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, a gente consegue trabalhar melhor e evitamos alguns problemas. Né? Quem é o próximo?
1: O senhor disse que o limite seria é, falar que uma está certa, outra errada. E a partir do momento que a gente fala que é uma religião deve ser é, exterminada, né, isso aí já é intolerância, né, isso não deve ser permitido. Sim, sim. Mas é, e no caso de chacota? Porque está tendo uma polêmica na internet de um certo grupo que está usando meios de comunicação para fazer chacota da nossa fé. O que, que o senhor acha aí que deve ser a, a atuação do nosso sistema político?
0: Isso também, é, tanto vale para nós, quanto para outros que fazem contra a gente. Hoje em dia, de maneira básica, liberdade de expressão tem um limite claro na lei penal, injúria, calúnia e difamação. De maneira clara, são barreiras. Então, dependendo do tipo de chacota, de brincadeira, é zombaria criminosa. Sim, né? É claro que, às vezes, a coisa é, é dita de uma maneira ampla, não direcionada a um indivíduo especificamente, mas isso pode tomar, sim, uma proporção criminosa à medida em que você quer incitar outras pessoas a tratarem, principalmente nesse caso, a gente vê isso, os cristãos com menos dignidade e respeito. Hoje é muito claro isso. Você, por ser cristão, obrigatoriamente você tem uma postura sobre determinadas pautas, elas não cabem na mente de muitos atualmente, e por causa disso você precisa ser silenciado. A gente vive esse cenário. E só A sua pergunta me lembrou de uma palavra do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele, nessa ação sobre a homofobia, ele disse que as religiões não devem ser expulsas do debate público. Porque parece que a gente vive um momento em que a, a, esse tipo de posicionamento vai sendo expulso, sendo marginalizado. Você não participa, você não é ouvido nas escolas, na faculdade. Né? Se você é cristão, parece que você precisa ser excluído. Então, é. é isso pode ser, sim, uma conduta criminosa e vale para nós e para aqueles que nos atacam. Eu já disse isso para adolescentes e jovens da igreja que eu pastoreio e de outras. Então, se vocês fazem piadinhas com homossexuais, vocês já estavam contrariando o Evangelho e podem ser presos por causa disso. E se eu, seu pastor, for chamado para ser seu advogado, aí eu brinquei, né? Eu vou chegar e falar, deixa preso mesmo, Excelência. Deixa preso, porque não ia na escola dominical e quando ia, não ouvia o que a gente falava. Nós falamos disso aí, que não era para fazer. Fez, então, deixa preso aí, para ver se agora aprende. E quando voltar, espero que possa ir na escola dominical <risos> e dar ouvidos ao que é dito lá. Então, não pode mesmo, pode. As piadinhas são mais do que só piadinhas, né? É um critério para a gente e também para aqueles que fazem isso com a gente aí. Mais, mais alguém? Sim. Reverendo,
2: preciosa aí a sua palavra sobre isso. Muito rica mesmo, de verdade. É, só que tem, é, tem um outro problema que eu estava pensando enquanto o senhor estava falando, que é sobre o silêncio. Às vezes, isso tem acontecido muito com marcas. É, tem até um movimento, acho, acho que chama Sleeping Giants, né? que eles ficam monitorando as empresas que... Por exemplo, no dia do orgulho LGBT, se a empresa fica em silêncio, eles vão em cima, até que a empresa se manifeste. E essa pressão, eu não creio que as empresas têm mudado a mentalidade em relação a eles, não. Os, obviamente, usam essas minorias como palanque para se promoverem. né? Só que essa pressão tem chegado aos colaboradores das empresas. E creio que a maioria esteja neste mundo né, corporativo sentindo um pouco dessa pressão. É, no, no meu caso mesmo, eu diversas vezes eu me sinto acuado. Graças a Deus, ainda ninguém pediu a razão da minha fé, porque certamente no, já estaria em casa no outro dia, ter sido mandado embora, enfim. Isso eu acho que é inevitável, uma hora vai acontecer. Mas até treinamento mesmo para as lideranças já tem acontecido. Eles têm chamado pessoas de, de diversos movimentos para falar sobre a nossa mente que é enviesada. Quando a gente vai contratar alguém... A gente sempre escolhe os brancos, os héteros. E teve uma palestra, uma vez que eu, que eu participei, assim que os, ficar em silêncio foi difícil, mas eu mantive ele em silêncio, porque se eu falasse A, ah", eu seria preconceituoso, racista, e teria sido mandado embora, obviamente. Então, assim existe uma pressão muito grande, até quando a gente fica em silêncio, para que a gente faça o que eles querem. E eu lembro até que nesse treinamento, eles um rapaz lá, de uma... Eu não, eu não lembro qual movimento que era, mas eles chamaram alguém de movimento que estavam explicando para gente que todas as vezes que a gente toma uma decisão muito rápida por um candidato A ou B, a gente está tendo uma decisão enviesada. E é para a gente esperar para tomar decisão no outro dia, porque aí a gente usaria uma outra parte do cérebro e a gente tomaria uma decisão mais equilibrada. Só que esse equilibrado, depois eu fiquei pensando. né? Se eu participei desse treinamento e todas as vezes eu for esperar para decidir, na hora eu vou pensar. Aí ah, eu tenho que escolher o candidato... O, o candidato que eles querem, porque, senão, eu, tá, eu vou estar tendo um raciocínio enviesado. né? Então, esse tipo de visão da parte deles é para fazer com que a gente pense como eles, né? e não para que a gente pense de forma autônoma ou não enviesada. Era é só esse comentário mesmo mostrando que, às vezes, até o silêncio é, é, tem feito pressão sobre a gente. né? Não muito só quando a gente fala errado, mas quando a gente fica em silêncio também. Muito rico.
1: Irmãos... É Aproveitamos aí algumas perguntas, passamos um pouquinho de tempo, mas vamos fazer mais uma oração antes de é, nos despedirmos. Acho que hoje nós não temos nenhum visitante pela primeira vez aqui de manhã. Mais uma vez, pastor Daniel, agradecemos a sua presença, que Deus continue abençoando lá no, na igreja de Pirituba. Vamos fazer mais uma oração? Pastor, faça por nós. Vamos, irmãos, fazer mais uma oração, depois estamos despedidos.
0: Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque aprove ao Senhor nos escolher para sermos parte da sua família. Fomos alcançados pela graça salvadora. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Além de nos dar a vida eterna, tem cuidado de nós em todo o tempo nos dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, é, mesmo em tempos difíceis como o que estamos vivendo, o Senhor está presente conosco, nos amparando, nos corrigindo, nos dirigindo, por isso nós louvamos o teu nome, pedimos ó Deus que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, ajudando-nos a sermos fiéis a ti em todo o tempo santificando o Senhor como o Senhor em nossos corações, dando-nos mansidão, consciência limpa, temor diante do Senhor, mas ajuda-nos ó Deus a pregar o Evangelho, ajuda-nos ó Deus a pregar a Tua Palavra sem alterá-la, livra-nos do medo Senhor em nome de Jesus e que estejamos sempre em paz diante do Senhor e que através de nós, o Senhor alcance outras pessoas e transforme outras vidas, é a nossa oração com gratidão em nome de Jesus, amém.